Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio Ikim di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio Ikim. Ikim, inspirasi inforia islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Alhamdulillah saya Syafiq temankan anda pada pagi ini. Menerusi jadual kita di setiap hari selasa pagi. Masya Allah nak teruskan lagi perkongsian syariah dan perundangan. Jom kita belajar tentang ilmu perundangan. Ha, kita nak dapat lagi info yang baik-baik di sini. Dan terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Sebab sekarang kita sedang siarkan rancangan ini kepada anda. Like, komen, share banyak-banyak. Semoga dapat manfaat di situ insya Allah. Okay? Dan terus nak Mengalu-alukan tetamu kita yang dah bersedia di konti kita tak lain tak bukan kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Madia Dr Muhammad Azam Muhammad Adil merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Syafiq. Baik seadanya. <laughs> Macam inilah kita doktor kan. Ha. Uh, nak bawakan lagi doktor perkongsian kita yang mana uh, ramai juga yang bertanya berkaitan dengan perundangan ni kan. Tapi hmm. bila cakap perundangan ni besar dia punya konteks dia kan doktor. Yeah. Tetapi ada tajuk khusus yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Ha. Kita nak bincang berkaitan adab perbezaan pendapat dalam Islam menurut Toha Jabir Al-Alwani bagian yang pertama doktor. Kita yeah. nak bagi kedua nanti. Yeah, ah, okay. Jadi di awalnya doktor mungkin doktor boleh ceritakan secara ringkas riwayat hidup doktor Taha Jabir Al-Alwani. Silakan doktor. Terima kasih Syafiq. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Terima kasih kepada Syafiq Sama. sekali lagi dan Sama. juga para pendengar Radio IKIM. Ya. Jadi mungkin ada pendengar hmm. maupun Syafiq saya kata kenapa bila bincang tentang adab hmm. perbezaan pendapat dalam Islam. Ya. Ya, ini selalu diwar-warkan, dibincang. Betul. Tapi saya mengambil satu perspektif apa yang diutarakan hmm. oleh Profesor Taha Jabir Al-Alwani. Ya. Kenapa pilih dia? Betul. Tak Kenapa tak ambil pandangan orang lain uh, uh, uh. Sebenarnya pada pembacaan saya Banyak dah lagi, lagi yeah. Ramailah lagi ulama-ulama lain yeah. Yang membincangkan perkara ini Kalau kita tengok ulama-ulama Islam Mungkin ada, ada dalam masa nanti Dalam kita akan saya akan memberi beberapa contoh Betul. Bagaimana imam-imam yeah. Mazhab Yang diketuai oleh mazhab-mazhab yang besar Yang empat itu Mempunyai pandangan tentang hmm. perbezaan pendapat kan hmm. Tapi kenapa saya pilih ini Ini kerana uh, Ini adalah usaha yang sedang dibangunkan yeah. uh, Setahu saya uh, Saya dipahamkan bahawa uh, Pihak Jakim dengan kerjasama Abim hmm. Akan menerbitkan satu penerbitan khas oh. Berkenaan oh. dengan maudok ni Iaitu hmm. Uh, ada perbezaan pendapat dalam Islam okay. Iaitu ada bul ikhtilafil Islam hmm. Dan yang ditentukan dalam penerbitan khas itu adalah hmm. tulisan hmm. Oleh Profesor Taha Jabi Alwani yeah. uh, Almarhum, uh, almarhum. Yeah. Jadi berkenaan kenapa Tahir uh, Jabi Alwani ni Kalau kita mungkin ada setengah-setengah uh, pendengar Mungkin uh, kurang mendengar uh, siapa dia kurang mengetahui uh, tapi bagi mereka yang terlibat mungkin dalam perbincangan-perbincangan tentang perbezaan pendapat ni yeah. uh, buku uh, Taha Jabir Al-Wadi hmm. ni yang asalnya dalam bahasa Arab yeah. kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggeris oh. uh, di 
kalau tidak silap saya diterbitkan oleh triple IT ya triple okay. IT kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu <coughs> oleh Abim <coughs> dan juga saya dipahamkan kerana subjek itu amat penting bagi negara sebab benda ni dah bincang banyak kali tapi kita melihat bahawa keadaan semasa memerlukan satu perbincangan yang lebih serius dan itulah sebabnya insyaAllah saya ingat dalam masa terdekat buku ni akan keluar yang diterbitkan bersama Jakim dan dan Abim yeah. jadi Profesor Taha Jabir Awani ni dia dilahirkan pada tahun 35 itu semasa 35 di Fallujah negeri Al-Ambar, Iraq sebabnya dia dilahirkan di Iraq kemudian mendapat pendidikan awal di Khutab dan juga Halakah di Masjid Uh, almarhum disekolahkan di uh, di peringkat sekolah rendah di Fallujah sehingga mendapat sijil sekolah rendah pada tahun 1949. Eh uh, Jabir ni dia mengalami ya uh, pendidikan dia ya. uh, dia dengar dan dia diajarkan dalam sekel ataupun saya panggil pusingan uh, berkenaan dengan pengajian agama yang di mana guru-gurunya sering menyebut dan menganggap mencukur janggut adalah haram dan fasik memakai kopiah dan serban adalah wajib memakai seluar macam kita dah pakai ni lah snack ke tambah-tambah kalau jeans lagi lah menyerupai orang kafir melarang wanita keluar dari rumah dan khitan anak perempuan adalah wajib jadi mengikut Uh, Taha Jabi Alwani ni ya. perspektif ini uh, berubah hmm. apabila dia belajar di Al-Azhar okay. Universiti Al-Azhar lah telah membentuk dia menjadi seorang yang sederhana uh, jadi maknanya Taha Jabi Alwani ni pengajian dia di uh, di apa ni, di Iraq tu masa ya. peringkat rendah Betul. menengah itu ya. uh, begitu rupalah Uh, kemudian bila di Azhar tu barulah hmm, Dia nampak berkembang. kesederhanaan yeah. Yang berlaku uh, di Azhar uh-huh. okay. Kalau kita melihat uh, uh, Bagaimana beliau Almarhum ni memasuki sekolah agama Al-Asfiyah di Baghdad Sehinggalah dia mendapat Sijil menengah pada tahun 1952 So semasa di Baghdad ni uh-huh. Beliau juga belajar Pada ulama besar Iraq Seperti Sheikh Amjad Zahawi Syekh Qasim Al-Qabsi Mufti Iraq dan juga Syekh Al-Alusi. Pada tahun 1953, beliau telah mempunyai sijil menengah Azhar yang melayakkan beliau memasuki kuliah syariah dan undang-undang. Jadi biasa di Azhar ni dia ada kuliah syariah dan ada juga kuliah syariah wal-qanun. Jadi dia masuk yang kuliah syariah wal-qanun ya. Universiti Al-Azhar dan mempunyai BA pada tahun 1959. Kemudian MA pada 1968 dan PhD 1973. Tesis PhD beliau ialah Tahqiq Al-Mahsul Fil-Al-Musulfiq oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maknanya dia ni memang Azhari. Daripada BA, Master's PhD di Azhar. Dan ini dia nampaklah dia mencorakkan pemikiran Taha Jabi Al-Alwani ni dalam mengalami ataupun mendalami perbezaan pandangan hmm. terutama sekali di kalangan mazhab-mazhab dan juga terutama sekali kalau kita sebut mazhab-mazhab ni mazhab-mazhab dalam fiqah lah yeah. okay? kerana itu beliau memahami begitu mendalam ha, 
mazhab lama dan mazhab baru bagi mazhab syafi'i. Yeah. So kita orang mazhab syafi'i sebelah-belah nusantara kita tahu. Imam syafi'i dia ada hmm. qaul jadid, ada qaul qadim. Yeah. Pandangan baru dan pandangan lama. lama. Pandangan lama semasa di Iraq. Pandangan baru di Mesir. Mesir. Pandangan baru itu mengatasi pandangan yang lama. Oh. Kalau perkara itu perkara yang sama. Yeah. Dan dia mendalami perkara itu. Dan di situlah pentingnya pada pandangan beliau semasa dia dididik di asal itu hmm. me- me- melihat kepada wakil hmm. ataupun realiti. So, realiti hmm. di Baghdad berbeza dengan realiti di Kahirah ya, ya, ataupun di, di di Mesir. Jadi sama. Ha, sama. Jadi sebagai seorang yang mempunyai pendidikan yang sebegitu hmm. pada masa kecil ya. disebut tadi agak syadid, agak keras. berat lah, keras lah, keras. Kemudian pergi pada azhar ni agak sederhana yeah. dan dalam hal ini beliau banyak uh, saya rasa meliuk apa melalui kerjalah. Hmm. lah. Yeah. Uh, saya tak boleh nak sebut semua tapi di antara kerja dia bermula pada asalnya ialah menjadi imam. Oh. Khatib dan mengajar di Masjid Hajjah Hasibah di Baghdad mm-hmm. pada tahun 1953 hingga 1969. Pernah mengajar di Kolej Pengajian Islam dan Kolej Ketenteraan Baghdad yeah. pada tahun 1964 hingga 1929. Pernah menjadi ini paling penting pernah menjadi penasihat bahagian undang-undang di Arab Saudi. Oh, so, Saudi okay. pun ambil, ambil dia, dia untuk ha. menjadi penasihat eh, hmm. bahagian undang-undang pada tahun 1975 hingga 1976. Benda hmm. banyaklah lagi kerjaya uh, uh, beliau tapi saya nak sebut pengasas dan ahli rabitah alam al-islami, al-alam al-islami di Mekah. Hmm. Ini satu organisasi yang penting. Hmm. Uh, profesor di Kuliah Syariah Universiti Imam Muhammad bin Saud tahun 1975 dan 84 dan satu daripada inisiatif hmm. uh, beliau yang tersohor dan sehingga hari ini yeah. iaitu pada tahun 81 beliau bersama-sama uh, dengan almarhum Ismail Faruqi mm-hmm. mengasaskan Triple IT iaitu oh. Institut Pemikiran Islam Antarabangsa di Amerika Syarikat. Mm-hmm. Jadi beliau berpindah ke Amerika Syarikat untuk menjadi ketua biro penyelidikan pada tahun 1984 hingga 1986 dan timbalan presiden Triple ya, IT dan setelah Ismail Faruqi ya, meninggal ya. dibunuh pada masa itu beliau menjadi presiden lah ya. menggantikan Ismail Faruqi jadi di di Amerika Syarikat ni dia menjadi macam pakar rujuk lah ya. dalam wal Islam dan juga menjadi tersohor di, di peringkat antarabangsa Uh, dalam hal ini uh, beliau dikenali mengambil pendekatan seperti yang saya sebut sebelum ni uh, Syafiq yeah. agak agak sederhana hmm. satu daripada sifatnya dia tak suka keluarkan fatwa kita mungkin uh-huh. dengar sengah-sengah uh, alim yeah. ulama ni dia suka keluar fatwa dia tak suka keluar uh-huh. fatwa uh-huh. kerana bagi dia semasa dia belajar di sekolah falujah yeah. guru agama menyebut tentang bahaya mufti yang mengeluarkan fatwa yang salah dan masyarakat beramal dengan fatwa tersebut. Jadi kalau orang tanya kat dia apa fatwa, hmm. uh, selalunya dia akan dia kata uh, saya suka membuat penyidikan hmm. uh, dan kalau orang nak tanya pasal fatwa tu, tanyalah orang yang lebih arif yeah. uh, ataupun institusi fatwa yang berbibawa hmm. untuk mengeluarkan fatwa. Hmm. So di akhir hayatnya, yeah. uh, beliau tinggal di Kahirah 
tu di Zamalik dan menghabiskan usia dengan menulis buku-buku. Jadi banyaklah hmm. penulisan buku-buku dia dan meninggal beliau meninggal dunia di Kahirah hmm. pada 4 Mac 2016. Meninggal di Kahirah tapi dikebumikan di Virginia Amerika Syarikat. Oh. Kerana wasiatnya yeah. Kalau dia meninggal Hendaklah dikebumikan di, isteri, di sisi isterinya Iaitu ah. Dr. Mona Abu Fadil Yang meninggal lebih dahulu So itu Jenazah dia dibawa hmm. Dibawa ke ke Amerika Syarikat So hmm. penulisan banyaklah Buku-buku yang ditulis oleh 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 beliau Berkenaan dengan uh, usul fiqh Berkenaan dengan isytihad hmm. Uh, berkenaan dengan uh, Muqaddimah fi Islamiyah Ma'rifah Banyak yes. Tapi yang paling menunjul Dalam bab ini Ialah berkenaan dengan uh, Adabul ikhtilaf mm-hmm. Fil Islam lah. mm-hmm. uh, Ini yang saya boleh Kongsi uh, Peringkat awal lah, uh, Syafiq Jelas eh uh, Dan menarik sekali Sejarah hidup beliau Dan kita dapat tahu Perubahan dari Semasa ke semasa kan, Bagaimana adanya berlaku uh, Sedikit uh, Perbezaan Tetapi adanya juga Penyelarasan di situ uh, InsyaAllah yeah. nanti Kita akan bincangkan lagi Walaupun kenapa Terdapat perbezaan pendapat Dan apa sebab-sebabnya yeah. Selepas ini Dr. Azam akan Kupaskan kepada kita InsyaAllah okay? Dan kepada anda yang Terus tonton di Facebook Live VKMFM Dan terus like Comment, share Banyak-banyak InsyaAllah Soalan pertanyaan Boleh juga hantarkan Kita lewat WhatsApp Konti 011 29004004 kita nak berehat seketika kembali selepas ni kekal di Radio Ikim Di antara adab-adab tatkala membaca al-Quran adalah ikhlas tatkala membacanya iaitu semata-mata kerana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang kita kena betulkan bila mana kita nak baca al-Quran terutama bulan Ramadan kita ada kumpulan-kumpulan tadarus. Bukan yang dijaga adalah bacaan. Tapi nak tengok siapa habis dulu. Kita kena ingatkan diri kita. Keutamaan kita adalah membaca Al-Quran. Kerana ia satu-satunya mukjizat yang mana Allah berikan kepada Nabi yang masih kekal sehingga hari ini. Jadi bila kita ikhlas dalam membacanya, kita akan mendapat bimbingan daripada Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Jadi kena ingat tulis dekat kita punya buku tu Jangan niat nak siapa habis dulu Jangan niat siapa semata-mata baca lebih sedap Nak dapat pujian daripada orang Bukan itu niat kita membaca Al-Quran Tetapi niatnya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu SWT Jadi yang paling utama nak baca Quran ikhlas Kerana Al-Quran ini wahyu daripada Allah Maka kita kena baca kerana Allah Di sini saya ingin memberi maklum kepada semua pengguna-pengguna jalan raya. Ketika hujan, ramai pemandu-pemandu kita memasangkan hazard light iaitu keempat-empat lampu isyarat menyala serentak. Hazard light ini atau lampu kecemasan ini hanya digunakan sewaktu kecemasan saja. Keempat-empat signal ini menyala dan kadang-kadang dia mengikori antara grup satu dengan satu iaitu escort yang digunakan oleh pihak berkuasa dan kita tak perlu guna kalau kita memandu kalau kita menyalakan lampu hazard light adalah untuk kecemasan waktu kita berhenti di bahu jalan bukan sepanjang jalan pasang hazard untuk memaklum orang air hujan tak perlu ha, jadi hazard ni bukan digunakan sepanjang masa jadilah pemandu bijak kocik selamat jiwa selamat harta selamat keselamatan diutamakan teruskan bersama Ikim Inspirasi Euphoria Islami
Alhamdulillah Kembali lagi bersama saya Syafiq Untuk pertemuan Aspirasi 11.1 Selamat pagi sekali lagi kepada anda Dan pagi ini terus kita nak bawakan kepada anda Menerusi rancangan syariah dan perundangan Kita bersama juga di Sahabat-sahabat kita berada di Facebook YouTube Ikim Jom sama-sama like, comment, share dan tonton di situ Sebab kita bincang bersama dengan tetamu kita Iaitu yang berbahagia Profesor Madia Dr. Mama Azam Mama Adil Merupakan ketua pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia Ikim Perbincangan kita berkaitan adab perbezaan pendapat dalam Islam menurut Taha Jabir Al-Alwani di bahagian yang pertama Tadi doktor dah berikan kepada kita Sejarah hidup Dr. Taha Jabir Al-Alwani okay? Dan sekarang kita nak tahu doktor Kenapa terdapat perbezaan ah, Dalam pendapat Islam ni Dan apa sebab-sebab ni doktor okay, Silakan baik. baik, terima kasih Syafiq Ya, sama Para pendengar sekalian Bila kita bercakap tentang perbezaan pendapat ya. Itu adalah lumrah manusia Syafiq hmm, Betul kan? ya. Kerana manusia ni Dia dilahirkan dalam keadaan yang berbeza Bahasa pun berbeza Walaupun kita dalam satu rumpun Bercakap dalam bahasa Melayu Dia punya tu berbeza Kita orang utara Cakap pelak utara lain Orang belah orang belah selatan cakap lagu lain Orang belah pantai timur lagi lain Itu Jadi kita maknanya Berbeza, berbeza Walaupun dalam bahasa Melayu itu Bahasa begitu Benda warna kulit Manusia Betul. ni ada yang cerah, ada yang gelap, ada sawah mateng, kan? Kemudian bangsa macam-macam. Kita cakap di rumpun Melayu Nusantara ni pun ada Melayu, ada ya, Jawa, Jawa, ada Bugis, Betul. ada Madura, ada macam-macam. Ya. Kalau di Sabah, Sarawak tu lagi, lagi macam-macam. Ha, gitu, ha? ya. Pemikiran pun berbeza. Pendapat. Pendapat ya, sebab oh. itu adalah lumrah. Kalau semua sama pandangan, semua sama warna kulit, semua orang kata samalah. Orang panggil hidup ni tak sonok lah kan. Ya, ha, dia mesti ada pelbagai. Makan pun tak sama kan. Ha, kan? Ha, makanan lah. Ha. Ha, nanti makan tengah hari lagi, ha. nak makan apa? Nak ha, makan kari ke? Nak makan masak lemak ke? Ha, Kalau okay. belah utara kita, kari lah. Gulai-gulai. Ha, belah-belah selatan macam negori. Ini masak lemak kan? Betul. Ha, masak lemak curi Cili padi. Ha, sedap oh, tu kan. Jadi ini adalah lumrah manusia. Yeah. Tapi macam mana kita... Uh, nak 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 memastikan bahawa perbezaan pendapat itu tidak membawa kepada kemusnahan dan membawa kepada kemudaratan yeah. kan uh, ini 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 penting ah ha? ini penting kerana uh, apabila kita ada pandangan yang berbeza maka ada platform platform-platform itu seperti apa seperti muzakarah kita selalu buat muzakarah di kalangan mufti-mufti pun ada muzakarah Di antara AJK, Jatuan Kuasa pun ada muzakarah Muzakarah ni ada perbincangan lah Kemudian kita ada dialog Berdialog Mungkin ada perbezaan pandangan terhadap satu perkara Maka kita adakan sesi dialog Berbincang Mengupas dan sebagainya Dan dalam hal ini Dia dapat membawa kepada satu natijah Umpamanya kita nak buat satu pendekatan hmm. Nak mengeluarkan satu ketetapan terhadap satu perkara ya. Ada banyak pandangan hmm. Kan? Hmm. Uh, A, B, C, D hmm. Satu, dua, tiga Jadi kita kena buat satu pandangan Tak boleh kita ada pelbagai pandangan Sebab kita nak kanunkan Umpamanya kita nak uh, mengkodifikasikan pandangan tersebut Dalam Islam, fiqah ni banyak pandangan ya. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hanbali. Hanbali. Jadi kita kat Malaysia, kita ni terkenal dengan 
mazhab syafi'i dalam bab ibadat. Yeah, so dalam masa masa yang sama juga kita tidak meninggalkan pandangan mazhab yang lain yeah, yeah. dan dan juga kadang-kadang kita tidak mengamalkan keempat yeah. mazhab tu kita ambil skop yang lebih luas mm. mengikut keutamaan dan juga maqasid mm. uh, yang yang tertentu. Kerana itu perbezaan pendapat ini sebab-sebab berlaku je perbezaan pendapat inilah Syafiq yeah. satu ialah kefahaman terhadap sesuatu nas dan dalil yang dipegang. Jadi nas tu ada dan dipegangkan terhadap nas itu dan dalil tu. Dia peganglah nas dan dalil itu. Kan? jadi uh, A pegang satu pandangan nas-nas yang sama tapi dalil tu mungkin ada perbezaan perbezaan eh, dalam hal itu. Yeah. Nanti kalau ada masalah apabila saya masuk dalam perbincangan mazhab tu saya akan bagi tahu lah. Yeah. Kemudian per, perbezaan istilah bahasa. Okay. Kan? Mm. Perkataan istilah bahasa. Umpamanya perkataan ain. Mm. Apa maksud ain? Benda ke apa ke? Jadi ada banyak. Mm. Saya suka cerita kalau mungkin kalau kita selalulah dalam Mungkin dalam pengajian asas lah, Semasa kalau di orang yang belajar syariah Umpamanya Tentang uh, perbezaan Di, di kalangan mazhab yeah. Kita mazhab syafi'i Kita bersentuh lelaki perempuan Yang ajnabi Yang boleh berkahwin Kan Maknanya Bersentuh kulit dengan kulit Batal kuduk Dia ambil ayat Aula mastumunisa So istilah itu lamsu, alamsu tu bahasa tu dibincang dengan panjang lebar di kalangan mazhab-mazhab. Yeah. Ha? Ha? jadi kita Syafi'i yeah. bersentuh aja ada syahwat tak syahwat batal wuduk. Tapi mazhab yang lain dia kata itu bukan. Ada yang kata itu bersentuh dengan syahwat baru batal, ada yang kata itu bermaksud jimak dan sebagainya. Ini yeah. makni perbezaan istilah tu membawa Maksud yang yang berbeza yeah. Berpegang kepada taklid semata-mata Tanpa ilmu pengetahuan Ada juga Ditaklid je Diikut je Kita ni ramai Di kanan kita ikut je Dah Tok Guru tu buat lagu tu Kita ikut Si A buat lagu tu Kita ikut B buat gitu kita ikut Bila kita tanya kenapa Tak tahu Taklid buta lah ha, Taklid buta Tanpa ada ilmu pengetahuan ni ya. Jadi begitu kan Kemudian fanatik terhadap pandangannya Uh, ada uh, juga yang dia kata dia pandangan dia saja yang betul. Pandangan uh, orang lain tak betul. Uh, uh, nanti kita akan bincangkanlah bincang macam mana kita nak apa menempuh uh, ini ya barrier ni ya <laughs> uh, supaya kita uh, boleh tidak fanatik terhadap pandangan. Yeah, Jadi sebab uh, ini banyak dibincang oleh ulama-ulama dahulu. Kemudian hasad dengki dan ikut hawa nafsu. Uh, ini juga berlaku apabila adanya hasad deki dan ikut hawa nafsu maka dia membawa kepada perbezaan pandangan. Okey eh? Walaupun ada perbezaan pendapat eh, dan pandangan Islam menggariskan paduan umatnya seperti mana yang saya sebut di awal tadi supaya kita bermuzakarah, berdialog. Kerana itu dalam tradisi pengajian Islam dan keilmuan Islam kita tengok ada puluhan ribu Buku yang menulis mengenai perkara ini hmm. uh, Seperti ilmu Al-Jidal Iaitu ilmu berdebat hmm. uh, Adabun ikhtilaf Adab perbezaan pendapat Dan adab Al-Hiwar Iaitu adab berdialog Banyak buku-buku hmm. berkenaan dengan ini ya Disebutnya tentang Jidal Disebutnya tentang ikhtilaf hmm. Disebutnya tentang Hiwar kan maka ada beberapa buku yang berkenaan umpamanya al-kifayah 
filfani al-jidal oleh Imam al-Haramain. Al-Ma'unah fil jidal oleh Shirazi dan tarikhul jidal oleh Muhammad Abu Zahra. Okay. Ini. Kemudian of course lah yang mauduk yang kita bincang di sini iaitu ada bulikhtilaf oleh Dr. Taha Jabi yeah. Al-Alwani uh, dan juga ada bulhiwar uh, iaitu adab-adab dan kita berdialog oleh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dan juga ada bulhiwar oleh Syekh Said Muhammad At-Tantawi. Jadi ada perbezaan, ada pandangan yang berbeza tapi ada boleh kita berbincang dan inilah dipanggil sebagai adab. Tapi bila sebut adab ni selalunya kalau dalam konteks Inggerisnya hmm. kita sebut ethics lah. Yeah. Uh, etika. etika. Uh, untuk hmm. kita ber- berbeza pendapat. Hmm. Nah. So dalam hal ini, bila kita bercakap tentang adabul ikhtilaf uh, oleh Taha Jabir Al-Wani. Uh, kalau kita tengok uh, buku ini telah diterbitkan uh, dalam siri Al-Ummah di Qatar dan kemudiannya diulang cetak oleh Institut Pemikiran Islam Antarabangsa iaitu IIT dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris yang berjudul The Ethics of Disagreement in Islam. Kemudian buku ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Haji Muhammad Rivai Batubara yang diterbitkan yeah. oleh Abin. So ada versi yang terkini oleh Abin saya ingat dalam 2-3 tahun yang lalu yeah. dan insyaAllah seperti mana sebut di, di awal tadi akan ada versi khas terbitan bersama oleh Jakim dan juga uh, Abim. Jadi kata uh, Taha Jabir Al-Wani uh-huh. bahawa penyakit umat Islam yang yang paling bahaya hari ini yeah. uh, ialah penyakit perbezaan pendapat <laughs> dalam pelbagai bidang. Sama ada dalam akidah, sama ada dalam pemikiran, sama ada dalam wawasan, uh. pendapat uslub-uslub fiqah dan persoalan ibadah. Ini dia kata paling paling bahaya. Hmm. Ha? Padahal hakikat sebenarnya, di sebaliknya Al-Quran dan As-Sunnah tidak mementingkan sesuatu selepas Tauhid. Melainkan memberi perhatian yang utama ya. pada usaha mengukuhkan perpaduan umat dan membuang perizan pendapat di kalangan mereka. Hmm. Serta mengatasi segala keadaan yang mengeruhkan Kemurnian perhubungan di antara orang Islam dan juga ukhuwah mereka. Maknanya, perbezaan pendapat ini seperti kita sebut, dia lumrah. Biasa. Tapi janganlah sampai dia menjadi kita, hmm. orang kata, bergocoh. Yeah, orang Kelantan okay. sebut, yeah. bergaduh sampai... Telaga. Ha, sampai, hmm. mungkin di Malaysia, mungkin selamatlah tak ada sampai... Yeah. Berbunuh-bunuhan dan sebagainya Sengah-sengah tempat Dia bisa pendapat dia sampai hmm. berbunuh-bunuhan yeah, Mencederakan ha? ha, Tapi ada jugalah mungkin Pandangan-pandangan yang di, di Malaysia ni Yang yang oleh kerana pandangan-pandangan itu uh, Menyebabkan maknanya adalah Keharmonian yang hmm. tidak berapa selesa ha? Maknanya kurangnya keharmonian itu wujud Tapi kita cuba sedaya upaya Supaya benda itu uh, tidak tidak berlaku yeah. Jadi apa yang saya nak disebut di sini lah, Sebelum kita pergi pada pasal mm. seterusnya lah, mm-hmm. Ajaran Islam uh, Tidak mencerca sesuatu Dengan keras yeah, betul. Kecuali kalau dia syirik dengan Allah yeah. uh, okay? mm-hmm. uh, Jadi kalau kita nak mencerca mm. Oleh kerana kita tak bersetuju Dengan pandangan orang lain itu sebenarnya kita tidak mengamalkan 
ajaran Islam yang sebenar Syafiq ya masya-Allah jelas eh doktor bagaimana perlunya kita faham dalam konteks ini bagaimana imam-imam dahulu yang sentiasa mengeluarkan pandangan mereka tapi tidak pun berlaku apa-apa di antara mereka dengan satu perkara yang tak baik sebenarnya masya-Allah semuanya harmoni dan baik-baik tengok pada mazhab imam-imam mazhab pun dah bercukupi di situ kan bagaimana sama satu sama lain meraikan pendapat masing-masing masya-Allah kita akan bincang lagi doktor dan selepas ni mungkin doktor boleh jelaskan kepada kita adab al-ikhtilaf dalam Islam menurut Taha Jabil Al-Alwani insyaAllah kita akan bincang lagi selepas ni okay? dan terus kekal untuk anda yang berada di Facebook juga di Youtube Ikim kekal di situ kita akan sambung lagi selepas ni untuk sesi perbincangan kita kekal di Radio Ikim Imam Al-Ghazali Rahimahullah Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah di Ghazalah pinggir kota Tus iaitu bahagian timur laut Iran kini. Antara gelaran yang diberikan kepada beliau termasuklah Hujjatul Islam, Syekhul Islam, Barakatul Anam, Sirajul Mujtahidin dan Zainul Abidin. Imam Al-Ghazali terkenal sebagai ilmuwan agung Islam, pemikir Islam dan mujaddid bagi kurunnya. Gurunya Imam Al-Juwaini yang dikenali sebagai Imam Al-Haramain pernah mengatakan bahawa ilmu Imam Al-Ghazali seumpama lautan yang tidak bertepi. Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu mantiq, ilmu falsafah, ilmu kalam, ilmu perdebatan dan ilmu bahasa semasa mengikuti pengajian di Madrasa An-Nidhamiyah di kota Naisabur. Beliau mempelajari ilmu tasawuf daripada Syekh Abu Ali Al-Fadl, Ibn Muhammad Al-Tusi dan Syekh Abu Bakar Yusuf Al-Nasaj Al-Tusi. Imam Al-Ghazali menghasilkan risalah dan ratusan buah kitab. Antara kitab karangan beliau termasuklah Ihya Ulumitin, Bidayatul Hidayah, Al-Iqtisad Fil-Iqtiqad, Maqasid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munqid Min Al-Dalal, Kimia Ussaada, Al-Wajiz dan banyak lagi. Imam Al-Ghazali menjadi rujukan para sufi selepas beliau kerana dianggap sebagai ilmuwan Islam yang menguasai ilmu hakikat dan syariat. Imam Al-Ghazali rahimahullah meninggal dunia pada tahun 505 Hijriah. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Saya Syafiq. Masih lagi kita makan anda untuk Aspirasi 10.1. Dan pagi ini kita nak teruskan lagi perbincangan kita menerusi rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Sebab kita nak bincang dalam tajuk yang sangat memberi manfaat kepada kita iaitu adab perbezaan pendapat dalam Islam menurut Taha Jabir Al-Alwani di bahagian yang pertama ini. Kita bersama dengan tetamu kita iaitu yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil Ketua Pengarah IKIM Baik Doktor Dah berikan panjang lebar kepada kita Macam mana Perbezaan pendapat di situ Saya teringat kata-kata para ahli ulama Kita ni berbeza tidak mengapa Tapi jangan sampai menghina ha, Itulah kan hmm, hmm. Jadi Doktor Jom Boleh tak jelaskan kepada kita Adab al-ikhtilaf dalam Islam Menurut Taha Jabir al-Alwani Melihat kepada perbezaan istilah Ikhtilaf dan juga dan juga kilaf Doktor Okey baik Terima ya. kasih Syafiq Sama. Para pendengar sekalian Terima eh. 
bila bercakap tentang perbezaan istilah ikhtilaf dan khilaf yeah. menurut pendapat Tauhir Jabir Al-Wani ikhtilaf bermaksud perbezaan Biasa. yang berlaku pada ucapan yeah. pendapat kelakuan Mm-mm. cara dan pendirian Mm-mm. bagi ilmu Al-Khilaf iaitu ilmu yang membolehkan Seseorang memelihara pendapat yang dihasilkan yeah. oleh imam dari sesuatu mazhab dan menghancurkan setiap pendapat yang berlawanan dengannya tanpa berdasarkan kepada dalil hmm. yang tertentu. Kerana sekiranya berdasarkan kepada dalil dan ia menggunakan dalil nescaya seseorang itu ianya berisytihad. Hmm. Jadi dengan lain perkataan Fukaha menggunakan apa disebut sebagai ilmu khilaf ini dengan meletakkan uh, apa disebut uh, perbezaan pandangan dalam perkara-perkara apa dipanggil furuk iaitu cabang bukan hmm. pada perkara-perkara asas. Jadi perkara asas itu ulama semua yeah. uh, ijma' bersetuju. Furuk ini Berkenaan dengan cabang itu Maka dia tu ada khilaf okay? Ikhtilaf dari segi istilah ulama' fiqah Membawa maksud perbezaan dalam pandangan Mazhab Ada perbezaan mazhab Seperti yang saya sebut di awal Agama dan kepercayaan Yang memberi kebahagiaan Ataupun kesengsaraan Kepada manusia di dunia dan di akhirat jadi bila kita bercakap tentang ikhtilaf, khilaf ini, dia tak boleh lari daripada apa yang saya akan sebut di sini adalah tentang jidal. Iaitu tentang perdebatan. Jadi bila ada perbezaan pendapat, maka kita akan berdebat. Tapi apakah perdebatan apabila ianya semakin agresif di antara kedua-dua Berbeza, apa ni, orang yang berbeza ataupun bersisi pendapat yang mempertahankan pandangan dia bagi menewaskan orang lain itu dianggap sebagai satu benda yang baik supaya dia jadi hero oh saya ada ilmu berdebat okay, banget, saya jadi hero kan? seolah-olah dia lah yang menang pandangan dia lah yang betul. terbaik yang yang betul. Yeah. Okey. Uh, ini, ini ini persoalan ha? uh. persoalan tentang bila kita adakan jidal. Hmm. Kemudian kita ada lagi satu iaitu syihaq iaitu syihaq iaitu uh, iaitu perbalahan. Hmm. Apabila perdebatan, perbezaan pandangan dalam perbincangan itu membawa kepada permusuhan. Ha? Dengan berdebat itu yang ber, yang bersengit itu masing-masing telah menyebabkan adanya dua puak yang berbeza yang tidak sehaluan dan tidak boleh menerima dalam aspek perkara yang disebut tadi perkara yang cabang yeah. iaitu perkara yang furuk bukan perkara yang pokok yeah. dan inilah yang menyebabkan Perbezaan pendapat itu membawa kepada kehancuran umat. Pecah Dia membawa pada 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 pecah belah. Jadi perkataan khilaf dan ikhtilaf sebenarnya adalah sama dari segi penggunaannya di sisi ahli fiqah. Tetapi Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat 
membezakan antara kedua-duanya. Kata Imam Ash-Shatibi, khilaf di sisinya ialah suatu yang lahir daripada hawa nafsu yang menyesatkan bukan kerana mencari apa yang dikendaki oleh Allah berpandukan kepada dalil-dalil syarak. Oleh itu, ia tidak boleh dipegang kerana ia berpunca dari hawa nafsu. Ya. Itu kata Imam Ash-Shatibi. Manakala ikhtilaf ialah pendapat yang lahir daripada para mustahid. Ya. Dalam masalah Iaitu masalah apa? Masalah ishtihadi ya. Masalah ishtihadi ni ialah Apa yang tidak ada dalam nas ya. Yang memerlukan kepada kita berishtihad Ataupun pandang ada dalam nas Pada masa uh, Suatu masa dahulu Tetapi oleh kerana Perbezaan pandangan uh, Perbezaan uh, masa dan tempat Dan dia adalah bukan perkara yang pokok mm-hmm. Itu perkara yang cabang mm-hmm. Ataupun Uh, masalah-masalah ishtihadi yang tidak terdapat nas yang jelas hmm. Ada tapi tak berapa, tak berapa jelas kan? yeah. Jadi di sinilah kata Abdul Karim Zaidan Menyebut tentang perbezaan antara khilaf dan ikhtilaf Seperti mana yang disebut oleh Imam Ash-Shatibi uh, Hanyalah semata-mata istilah daripadanya dan tidak ada dalil sebagai sandaran jadi kalau tanya kepada ahli-ahli fiqah, khilaf dan ikhtilaf membawa makna yang sama. Cuma tadilah Syatibi dia ada membuat perbezaan. Dengan masa yang berbaki ini, masa terbaki ada berapa minit lagi? Tiga, empat minit. Saya nak masuk sikit je sebelum kita lanjutkan pada perbincangan di masa hadapan. Iaitu bagaimana pandangan Uh, Toha Jabir Alwani berkenaan dengan bila ada perbezaan pendapat mm. ni uh, yang boleh diterima dan juga yang 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 boleh yang mesti ditolak. Yeah. Okey. Um, perbezaan seperti mana yang kita sebut adalah suatu benda yang tabii, iaitu lumrah manusia kerana ciptaannya yang pelbagai. Tapi perbezaan seperti ini akan melahirkan beberapa perkara yang positif sekiranya dipelihara batas-batas dan adabnya. Jadi kalau kita jaga baik-baik, dia membawa pada positif. Umpamanya, yang pertama sekali ialah dia memberi peluang untuk mengenal pasti segala kemungkinan untuk mengetahui dalil ke atasnya mengikut kaedah-kaedah pendalilan. Contohnya, vaksin. Vaksin Uh, untuk COVID-19 Isu timbul masa kita dah lalui dah Betul. Uh, Ada yang first, second dose yeah. Kemudian ada booster dan sebagainya yeah. Masa timbul macam-macam Kata tak boleh lah, itulah, inilah Bila ada PKP uh, Kita melalui banyak benda Yang 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 kita Perlu kepada uh, Pendekatan yeah. yang semasa uh? Umpamanya akad nikah online Ha, sebelum tu yeah. kita kena Physical. pegang tangan tu ha. Ha. Kan? Uh-uh. Kalau tak pegang tangan tu Kira orang kan Sekarang online je <laughs> Seorang duduk sana Seorang duduk sini Kan yeah. ha, Kemudian had jemaah solat Jumaat Masa tu dah tak ikut Dah 40 orang Kalau ikut masa syafi'i Sebab pada masa tu Darurat Cukup mm. dengan Mm-mm. Imam ada Khatib ada Bila apa Dua tiga orang ah, Cukup dah mm. ha? Dan kita pun dah lalui Benda tu Betul. kan Solat tarawih dulu Berduyun orang pergi Masa Covid tu Hanya tertentu sahaja Betul. Yang yang boleh Betul. Raya pun kita Semayang kat rumah Dengan Suami-suami Bapak-bapak Jadi 
khatib. Ah khatib mah khatib kan. Kemudian yang kedua itu berkenaan dengan positif ia merupakan latihan berfikir dan pertukaran pendapat serta membuka pelbagai lapangan pemikiran bagi mencapai kepada kepelbagai andaian yang mungkin dicapai oleh pemikiran yang berbeza hmm. dan yang akhir sekali yang positifnya ialah terdapat pelbagai metod penyelesaian dalam menghadapi setiap persoalan sesuai dengan keadaan dan suasana yang dihadapi selari dengan kemudahan agama Islam yeah. jadi itulah saya panggil realiti hmm. kalau kita cakap dalam fiqah ialah fiqah fiq al-waqi' yeah. yang melihat kepada keadaan semasa dan kalau pada masa itu ada orang berbeza pendapat tapi kenalah kita ambil satu pendekatan hmm. yang melihat kepada realiti hmm. yang sesuai untuk dilaksanakan pada masa itu. So, so, jadi itulah dululah Syafiq yeah. kita akan mungkin uh, di lain uh, siaran kita akan sambung tentang perbezaan pandangan yang di, mm-hmm. yang diterima dari tol tadi diterima uh, mungkin kita akan bincang kepada uh, seterusnya selepas yeah. itu tentang perbezaan pendapat yang ditolak uh, uh, uh. Uh, yang yeah. yang negatif punya perspektif betul uh? okay. betul insyaallah semoga itu menjadi satu kesimpulan kepada kita eh, supaya adaptasi yang kita dengarkan daripada perbezaan terdahulu dijadikan sebagai pandangan kepada kita hmm. supaya tidak ada berlaku perpecahan dan juga perbalahan di antara kita semuanya akan terus keamanan eh, dan juga membawakan sebagai satu perpaduan yeah. antara kita itu yang utama masyaallah uh. terima kasih doktor atas perkongsian ini insyaallah kita akan sambung lagi di bahagian yang kedua nanti untuk pertemuan yang akan datang menerusi rancangan syariah dan perundangan. Jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Syafiq dan para pendengar sekalian. Sama-sama syukur. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM dan teruskan kekal bersama Radio IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personality-personality radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islam.